0: Hai, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Semua topik yang saya bawa untuk tahun ini berhubungan dengan topik akses. Sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kita tidak bisa masuk ke tempat berikutnya atau ke level berikutnya Sering sekali kita berpikir bahwa ada ada sebuah tembok yang membentengi saya Sehingga fit gue gak bisa masuk Bahasa yang kalian suka pakai Mungkin adalah begini Fit I need a breakthrough Kita perlu terobosan yang baru Sehingga kita selalu berpikir tentang melakukan sesuatu Kalau kalian pikirkan kata terobosan Kata breakthrough Pasti kita lagi berpikir tentang adalah Kita mesti fully charged dengan kekuatan Dan kita mau hantam supaya kita bisa Masuk ke level-level berikutnya But truly, in leadership, and in business, in management, sering sekali bukan terobosan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah akses card. Yang kita butuhkan adalah kunci. Karena, seperti yang kita sudah sering katakan, mentor saya selalu mengatakan, saya belum pernah ketemu dengan kunci yang lebih besar daripada pintu. Karena pintu akses itu, akses itu cuma sesuatu yang kecil, Dan sesuatu yang kecil itu bisa membuka pintu-pintu. Enggak -pintu. usah ditromosi, dapatkan kuncinya. Nah oleh karena itu hari ini kunci akses yang saya mau ajarkan kepada kita semuanya judulnya adalah Lose Your Job. Saya bertemu dengan seorang direktur beberapa tahun yang lalu, dia sekarang sudah almarhum, dan dia suka mengatakan bahwa setiap kali saya mendapatkan pekerjaan, pertanyaan pertama yang saya tanyakan yaitu adalah, How do I lose my job? Think about it for one second. setiap kali kalian mendapatkan bisnis, setiap kali kalian menjadi seorang manajer, setiap kali kalian menjadi founder atau menjadi CEO dari perusahaan kalian, what is the first question that you ask? Banyak orang bertanyanya ada pertanyaan, gimana bikin jadi besar? Gimana inti? Dan itu semua pertanyaan yang legit, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang penting. Pertanyaan saya adalah pertanyaan pertamanya apa? Kalau pertanyaan pertama kita adalah bagaimana mengembangkan dan semuanya berfokus kepada David untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan, itu sebabnya nantinya akan lebih sulit untuk bisa membuat tim kita menjadi lebih besar. You know why? Mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Karena nggak ada elu, nggak jalan. Nggak ada David, nggak jalan. Sebuah tim yang baik berarti adalah apa? Benar kalau ada David, ...performance kita menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada David, kami semuanya juga bisa melakukannya. Mungkin tidak sebagus kalau David ada di dalam. Tetapi itu artinya sebuah tim. Nah, tim ini nih yang bisa menciptakan konsistensi di dalam performa daripada tim kita. Daripada organisasi kita. Satu kali saya sering banget cerita-cerita ini dan I hope that you are not bored listening to the same story. And if you are starting to get bored... Here's what it is important. Artinya adalah setiap kali saya lagi mau cerita ini kalian udah tahu. Gua udah tahu ceritanya Vid. Kalian bisa mengulang ceritanya dari kepala sampai kepada ekor karena David udah sering ngasih tahu. Kalau sudah kayak begitu, berarti ada seperti ada tato gitu sudah 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 masuk sudah jadi memori kita sehingga lain kali kalau ada pertanyaan ini atau ada kesulitan nih kalian tahu. I remember that story. Ini cerita tentang monyet kalau mau ditangkap sama pemburu caranya bagaimana. Some of you have heard this before. Yang belum pernah saya kasih tahu lagi ceritanya. Kalau menangkap monyet di hutan, caranya adalah kita bikin sebuah keranjang yang di didalam, dalamnya ada pisang. Tapi kemudian cara untuk mengambil pisang daripada sebuah itu keranjang ini cuma ada sebuah bola yang kecil atau lubang yang kecil yang dimana tangannya si monyet bisa masuk ke dalam untuk mengambil uh, pisang itu. Tapi pada saat tangannya dikepal untuk memegang pisang itu, Dan dia mau keluarkan, maka dia nyangkut Nyan Apa nyangkut? Karena pisangnya kebesaran Karena kepalan tangannya terlalu besar untuk lubang itu Dan di keranjang itu ada ring Ada sebuah bell Sehingga pada saat tarik ada bunyinya Klinting, klinting, klinting Dan pada saat kemudian dia tarik lagi Klinting, klinting, klinting Pemburu dengar, ah, kita ada tangkapan And as the hunters get closer to the monkey Monyetnya tambah gugup Dan dia mulai goyah dan dia terus paksa supaya tangannya bisa keluar Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia paksa, dia hanya menyakiti tangan dia sendiri Tapi dia tidak bisa melarikan diri Waktu pada saat pemburunya sudah literally berdiri di samping daripada si monyet itu Monyetnya mungkin teriak gini, 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 Terus berteriak di situ Tapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri dia Padahal kita yang mengerti, yang punya knowledge Kita bilang begini Hey monyet, kalau mau lepas, lepasin pisangnya, betul nggak? Karena kalau dia lepasin pisangnya, apelnya, atau apapun yang dia lagi pegang di situ, maka lubang itu cukup besar untuk bisa meninggalkannya. When you think about the concept and access card yang namanya adalah lose your job, saya mau kita berpikir tentang cerita si monyet ini. Karena kalau kita udah tahu cerita monyet ini, banyak sekali, sering sekali, saya bertemu dengan para pemimpin, kesulitan kalian cuman gara-gara you cannot let go kita tidak bisa meninggalkan kesempatan lama atau pisang-pisang lama yang sudah enak yang kita udah tahu adalah gua cuma bisa dapatnya di sini aja melupakan bahwa di luar sana masih ada pohon-pohon yang lain masih ada tumbuh-tumbuhan yang lain masih ada buah-buahan yang lain yang dimana kita bisa nikmati dengan melimpah tapi kita terikat kita terjebak dengan satu pisang atau satu buah Yang ada di dalam keranjang itu. Ada tiga hal kalau kita mau pikirkan tentang losing your job. Yang pertama adalah, when you lose your job, you are free to get another job. Coba pikirkan. Kalau kita kehilangan kerjaan kita yang sekarang, makanya kita punya kesempatan untuk punya pekerjaan yang lain. Sering sekali, kadang-kadang beberapa dari kalian mungkin yang sedang mendengarkan ini, kalian ingat pembicaraan kalian bersama dengan saya. Kalian WA saya, kalian telepon saya, kalian DM saya, dan bilang gini, fit gua kehilangan kerjaan gua. And you, if you are that guy or that lady, kalian cerit tahu bahwa jawaban David selalu sama. Whenever somebody lose a job and he comes and tell me, I say congratulations. Dan biasanya orang semua bilang, hah? Kehilangan kerjaan kok malah di congratulate fit? You know, when you lose a job, now you have an opportunity to get another job. di dalam pekerjaan yang sekarang kita lagi kerjakan, apapun bisnis ataupun pekerjaan yang sedang kalian kerjakan pada saat ini, selalu ada pelajaran yang penting. Dan pada saat kita kehilangan pekerjaan kita, disitulah kita mendapatkan inti sari daripada pekerjaan yang kita sedang lakukan. Kalau dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam, kita terus hanya aktif di dalam pekerjaan kita, and you don't lose your job, sering sekali kita menjadi terikat di dalam aktivitas keseharian kita, dan kita nggak punya kesempatan untuk reflect, kita tidak punya kesempatan untuk berpikir dan melihat, dan sebetulnya hari ini saya kerja apa ya? Sebetulnya saya hari ini lakukan apa ya? So, kadang-kadang, mungkin tidak selalu, tapi kadang-kadang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bisnisnya bangkrut, Itu sebetulnya justru adalah sebuah kesempatan emas untuk kita bisa mendapatkan bisnis atau pekerjaan yang lain. Kita berpikir, mungkin pada saat kita kehilangan, kita bilang gini, mati deh gua. Tapi ternyata gak akan mati. Justru kita baru tahu adalah ternyata saya ke tempatnya orang lain, saya bisa kerjakan kerjaan yang sama dihargai dua kali lipat. Sebagai contohnya. Tapi tanpa kehilangan, kita tidak pernah bisa mengapresiasi apa yang ada di luar di situ. Tentu ini bukan poin saya sama sekali karena saya gak lagi kasih tahu sama kalian terus besok semuanya berhenti dari pekerjaan kalian bukan. Saya mau kasih contoh ini supaya kalau kalian sudah cukup lama bekerja sudah cukup lama jadi orang dewasa kalian pasti pernah kehilangan sesuatu. Nah mudah-mudahan cerita cerita tentang monyet cerita tentang orang yang kehilangan kerjaan mulai nempel di dalam pikiran kalian because this is a very important access card. Nah caranya untuk kehilangan kerjaan gua yang sekarang supaya gue bisa dapet kerjaan yang baru di kantor kalian masing-masing, caranya ada dua. Yang pertama namanya adalah mendelegasikan pekerjaan saya pada orang lain. Jadi bahkan pada saat saya sebagai startup owner, pada saat saya melakukan sesuatu, saya selalu berpikir pertanyaan tentang adalah, oke, okay, sekarang saya sudah tahu cara untuk jualan barang kantor kita. Oke, okay, sekarang saya sudah tahu caranya untuk nulis laporan keuangan di kantor kita. Oke, okay, sekarang saya sudah tahu. Kata kunci, saya sudah tahu. Bukan adalah cuma datang karena saya tidak suka pekerjaan itu, saya serahkan saja sama orang lain. Itu bukan delegasi yang benar. Itu namanya Anda tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan Anda sendiri. Saya sudah bisa melakukan, dan begitu saya sudah bisa melakukan, saya berpikir yang pertama, bisa nggak ya saya delegasikan kepada orang lain? Nah, pada saya saya delegasikan kepada orang lain, lah, maka saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lain. Itu yang pertama. Satu B-nya, yaitu adalah kita membuat sistem. Delegasi berhubungan dengan memberikan pekerjaan ini kepada orang lain, tetapi sistem bercerita tentang membuat sebuah environment, membuat sebuah lingkungan, sebuah sistem, supaya apa? Supaya siapa aja bisa lakukan. Termasuk dengan startup saya yang sekarang ini, yaitu adalah sekata Indonesia Perkasa. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kantor ini, saya selalu berpikir, how do I lose my job? Saya berpikir, how do I delegate the job? And how do I build system around this job? Kalau saya bisa lakukan itu, maka saya bisa move on dan pergi kepada kesempatan yang lain. Ini adalah poin saya yang pertama. Poin yang kedua adalah, think two jobs ahead. Oke? Okay? Ikutin saya apa? Think two jobs ahead. Coba pikirkan dua pekerjaan maju ke depan kalian. Untuk kalian-kalian yang adalah startup founder, two jobs ahead kalian mungkin adalah dari CEO, mungkin justru mesti menjadi CPO. Yaitu adalah Chief Product Officer. Atau mesti jadi COO. Atau mungkin dari CEO, Anda perlu untuk menjadi uh, Board of Directors. Untuk kalian-kalian yang masih ada di dalam kantor, two jobs ahead jauh lebih gampang. Contohnya adalah, oke, okay, kayak kalau sekarang semuanya lagi mau melakukan uh, pekerjaan sebagai uh, administrator, oke okay, berarti two jobs ahead saya adalah GM, General Manager. Untuk orang-orang seperti saya yang sudah mencapai umur di atas 40 tahun, mungkin two jobs ahead saya, saya berpikir bahwa adalah 20 tahun yang lalu, saya adalah entrepreneur. My next job setelah itu adalah sebagai seorang investor. My current job adalah sebagai seorang coach. What is my two next job ahead? I actually know that answer too. But today I'm not gonna share it to you. I'm so sorry. Oke? Okay? Penting two jobs ahead. Kalau kita mau kehilangan pekerjaan kita, bukan cuma begini. Sekali lagi. Bukan, ribet kerja di sini capek aduh tau ga gua satu minggu tiap hari di dunia jam satu pagi tau ini no. bukan karena gua capek gua gak sanggup gua uh, gua malu atau gua ini maka gua mau kehilangan pekerjaan saya saya lagi lagi kasih kalian kunci akses sebagai sebuah alasan atau sebuah excuse untuk kalian bisa meninggalkan pekerjaan kalian saya lagi kasih alasan supaya kalian bisa dari sini naik ke level berikutnya Dari sini, naik lagi ke level berikutnya, seperti sebuah anak tangga. Jadi pada saat saya bilang, think two jobs ahead, maksud saya bukan just quit my job. I'm not teaching you to quit your job, I teach you to lose your job. Kehilangan kerjaan kita. Dengan cara bagaimana berpikir dua pekerjaan saya yang depan. Mau jadi apa ya? Nah, kalau kalian sudah berpikir begitu, kalian mulai berpikir di dalam pemikiran kalian tentang apa-apa saja yang saya sekarang belum punya. Makanya kerjaan itu tidak bisa jadi pekerjaan saya. Sebagai contohnya, kalau kalian adalah seorang sales, tapi kalian mau naik ke dua jobs ahead kalian, dan kalian nggak mau belajar tentang management, you will never get to your next two jobs. Jadi next to jobsnya kita, very very likely, kalian akan membutuhkan beberapa hal yang kalian perlu pikirkan. Kalau saya mau kerja di situ, apalagi nih yang saya perlu kerjakan. Oh saya belum bisa ini, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Berarti sebagai key activitiesnya kita ngapain? Berarti saya mungkin baca buku ini, atau saya mesti ikut webinar ini, atau mungkin saya harus kembali ke sekolah malam, atau saya mungkin perlu mengganti hobi saya, mungkin saya perlu lebih sering berkumpul di komunitas yang baru. Nah, dengan cara melakukan itu, you are thinking two jobs ahead. Oke? Okay? Jadi kalau kita lakukan itu, sekali lagi, kalian mulai bisa menghilangkan pekerjaan kalian. Kenapa? Nah kalau kalian sudah sering kumpul sama saya, saya harus kasih tahu Karena seseorang yang memiliki gelar S3, ke gelar doktor, pasti bisa menyelesaikan urusan daripada anak TK. Kalau orang doktoral ditanyakan e, kenapa segitiga sama sisi itu namanya adalah segitiga sama sisi. Buat anak TK, anak SD mungkin jawabannya ya because every wall is the same. tapi untuk orang yang doktoral jawabannya akan sangat berbeda sekali. Why? Karena dia memikir two jobs ahead. Dia punya ilmu, kompetensi dia, pengetahuannya, pengalaman dia, exposure dia adalah untuk two jobs ahead. Maka untuk kerjakan yang hari ini punya menjadi sesuatu yang too easy. Semua orang yang masih di level ini, mereka semuanya coba menyelesaikan pekerjaan mungkin dalam waktu 1 minggu atau 3 bulan baru bisa selesaikan. But because you think two jobs ahead, you will lose your current job, and you can do your next job ahead. You know why? Karena orang lain selesaikan tiga bulan, kita selesaikan tiga menit sudah selesai, boro-boro tiga -boro, hari atau tiga minggu. Tiga menit sudah selesai. Sehingga kalau kalian punya atasan, atasan memang gini. Orang ini tidak layak untuk kerja di kerjaan ini. Anda layaknya adalah kerjaan yang orang gede, orang manajer yang tinggi. Kamu ngapain kerjain-kerjain kayak gitu yang sepele-sepele? Nah, itu namanya lose your job. Oke? Okay? Ayo, repeat sama saya. What do you want to do? Kartu aksesnya namanya apa? Lose your job. Say together with me. Lose your job. Itu baru namanya adalah sudah ikut business leadership coaching bersama dengan David. I want you to lose your job. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, yaitu adalah help other people to succeed. Okay, saya sama kasih kalian sebuah cerita pada saat saya masih pacaran bersama dengan uh, Julia dengan istri saya. Pada saat itu dia bekerja di kantornya orang lain. Oke. Okay? Nah, dia adalah seorang interior designer yang di mana kerjaan dia dia itu adalah menjadi in, itu perusahaan yang dia kerjakan dan perusahaan arsitektur sehingga dia memiliki lebih banyak arsitekturnya. Saya akan menyebutkan berapa banyak jumlah arsitekturnya. Tapi supaya kalian punya sedikit imajinasi Satu arsitek itu mungkin bisa melakukan 4 sampai 10 project. Kita anggap saja 5 project. Kalau dia punya 5 arsitek, berarti pada waktu bersamaan di waktu yang bersamaan dia bisa melakukan 25 project. Oke. Okay? Yang benar harusnya adalah paling sedikit ya 5 project yang dilakukan oleh juga satu interior designer. This is not the case. Punya 5 arsitek masing-masing punya 5 25, 25 project ini interior desainnya cuma satu orang namanya siapa Julia pada satu masih pacar saya so I teach my girlfriend to also lose her job berpikir apa yang bisa didelegasikan apa yang bisa disistemkan because when you lose your job you can do other things yang kedua bukan hanya to lose the job tapi berpikir about think two jobs ahead mulai dari junior designer kita menjadi jadi senior designer The next two jobs berarti adalah menjadi apa? Punya perusahaan desain. Oleh karena itu, belajar jadi arsitek, padahal studinya adalah interior design. That's how you do it. Belajar tentang apa? Accounting dari saya. Walaupun pendidikannya adalah apa? Interior design. Because do you want to own an arsitek firm? Do you want to own a design firm? If you want, ada kerjaan lain yang Anda belum bisa lakukan. Dan kemudian yang ketiga, bukan hanya lebih daripada itu, seperti yang tadi saya contohkan, secara literal, 25 proyek yang begitu banyak, tapi dia bisa menyelesaikannya. Perusahaan orang lain, mungkin butuh 5, 6, 7 desainer. Dia butuh satu orang, selesaikan semuanya. Sebegitu cepatnya, dia bisa menyelesaikannya, sehingga bayangkan, Satu arsitek, lima proyek, 25 proyek dikasih ke satu orang, dan dia bisa menyelesaikan semuanya dan masih punya waktu luang lagi. Pada saat dia punya waktu luang, saya bilang gini, help other people to succeed. Maka sekarang dia mulai bantu orang finance, dia mulai bantu orang admin, dia mulai bantu orang CS, dan dia mulai bantu semuanya. Is it a wonder that Julia has been my partner for two decades now? that a lot of the things yang dia pegang semuanya berhasil semuanya because she is losing her job every single day. Nah, kata kunci untuk rahasia yang ketiga ini namanya adalah cross pollination. Artinya adalah interior designer tapi belajar arsitek, interior designer tapi belajar electrical. menjadi interior designer tapi belajar tentang mechanical, interior designer tapi belajar tentang finance, interior designer tapi belajar tentang admin, interior designer tapi belajar tentang arsitek. Interior designer, itu namanya cross polinasi. Jadi semuanya menjadi satu sehingga masakan kita lebih keren. Hanya karena apa? Karena bumbunya lebih banyak. Dapur saya lebih lengkap. This is the best way to lose your job. Membantu orang lain untuk menjadi sukses. sehingga pada satu hari pada saat kita lagi mau pulang kampung kita pergi ke Asia Tenggara, ya kan satu kantor semuanya miserable, lo ga kenapa? Karena istri saya tidak ada di kantor, nggak ada Julia, itu kayak nggak ada baterai yang menghidupkan kantor itu. Are you that guy? If you are not that guy, you are not yet losing your job. Jadi kita kalau mau berkompetisi, marilah kita berkompetisi untuk kehilangan pekerjaan kita. Tiga hal yang sudah saya katakan, plus one saya pada hari ini itu adalah file bankruptcy every day. Banyak orang sukanya itu adalah nyimpen, nggak boleh bangkrut. oke? Okay? Bahasa Indonesia apa ya? File bankruptcy every day. Jadi adalah kita uh, mengajukan bahwa saya bangkrut setiap hari. Coba bayangkan kalau orang lagi bangkrut. Kalau kalian sudah cukup lama menjadi seorang entrepreneur, kalian mungkin pernah ngalamin yang kayak begini. Yaitu adalah pada saat kita tinggal 3 hari lagi, mesti gajian, dan kantor nggak punya cukup uang untuk bayar gajian. Atau kita beli barang, dan inventory kita mungkin dalam 1 minggu mesti bayaran kita punya inventory, but you don't have money in your pocket. Atau mungkin kalian lagi hamil, lagi hamil, punya anak, Anaknya cuma tinggal satu minggu atau dua minggu lagi udah mau melahirkan, tapi gak punya biaya untuk bisa melakukan itu. Itu namanya bangkrut. Itu namanya adalah nggak punya. Okay? But I want you to understand the concept of filing bankruptcy everyday. Saya mempraktekkan ini dalam kehidupan saya. Bukan cuma hari ini. Tapi dari 10 tahun yang lalu, dari 15-18 tahun yang lalu, saya belajar satu prinsip ini. Kenapa waktu saya di New York, di sebuah negara, di sebuah kota yang saya gak punya sanak saudara, gak punya temen, gak punya siapa-siapa. Tapi saya jalan di New York dimana-mana, di beberapa uh, uh, komunitas di di, di di kota New York dan di Amerika Serikat. Semua orang mengenal nama David. Semua orang mau jadi temennya si David. Dan kalau saya masuk ke sini orang kata gitu. You know David Chokro Raharjo? Karena orang bule tentu tidak bisa bilang Chokro Raharjo. Dia bilang, "Yo, uh, tahu nama belakang saya karena kadang-kadang suka dimainin." you mean the, the David Chocolate? You know, David Chocolate sekarang gitu. Karena enggak bisa nyebutin Chokro Raharjo. But they know which David they're talking about. They refer to that guy. You know why? In my secret is because I file bankruptcy every day. Hari ini kalau saya mengerti buku ini, Saya ingin untuk turunin semua ilmu saya sama kalian. Hari ini saya bangkrut nggak ada lagi, gak ada ilmu simpanan saya. You want to lose your job, you have to be willing to file bankruptcy every day. Tau gak kenapa? Ingat tuh kalau lagi gak bisa gajian, lagi kayak segala macam. Bukankah kalian tiba-tiba jadi kayak gini nih, punya satu rasa uh, lapar yang baru, punya satu rasa, -rasa haus yang baru. punya satu kerendahan hati yang levelnya berbeda. Kalau lagi penuh, hmm. lagi uangnya lagi banyak dan segala macam, kita dikenalin sama investor, kita dikenalin sama orang, kita bilang, ah nggak ah, mau kamu sama orang dia. Lu tahu gak orang itu? Orang itu gini 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 gini. Tapi pada saat kita lagi ada membutuhkan, kita harus merendahkan hati kita dan kita mau bilang gini, you know what I need your help. Itu cara saya untuk Kadang-kadang ada tulis sampai itu, stay hungry, my friends. I'm 40 years old. Saya punya 22 tahun of career. I have a badge of honor. Harusnya bisa bilang, gua lebih pintar dari elu. Tapi kalau kalian pernah kumpul sama saya, I am genuinely interested in other people. I am generally hungry to learn something new. And the reason for doing that adalah I file bankruptcy every day. Dan saya tahu saya lagi bangkrut. Kenapa? Semua konten saya sudah ada di Instagram, semua konten saya sudah ditaruh di DT.TV, semua konten sudah keluar. Saya bangkrut nih, karena bangkrut, jadi makanya saya mesti terus baca buku. Saya mesti ketemu orang, saya mesti mau belajar lagi dari orang-orang itu. Saya jadi mentor zaman-zaman sekarang di webinar, saya duduk di sana cuma-cuma gini, I'm here to give. Lo coba tanyalah apa lagi lo mau tahu. Tapi saya belajar dari para mentor yang lain, para pembicara yang lain. Zaman sebelum COVID-19, kalau saya menjadi seorang pembicara, saya selalu mencoba the best that I can, tidak hanya jadi pembicara di acara itu. Tapi saya juga duduk menjadi seorang murid, mendengarkan orang lain, pembicara lain juga untuk mengajar di situ. You know why? Because I'm bankrupt. I'm bankrupt. Contoh-contoh saya... Gak bisa basi. Gak bisa itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ada beberapa ya, tentu quote saya dan contoh-contoh saya yang akan klasik David banget. Pasti, pasti. Tapi bayangkan kalau tiga tahun lagi kalian ketemu sama saya. Nah coach David, coach D.T. mah ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Udah deh, bosan deh ngomong dengerin lu. Can you see? See, if you don't lose your job, Is the same way that I will lose my relevancy Being a business leadership coach Jadi kalau kalian mau Naik ke level berikutnya Justru rahasianya itu counterintuitive Kita tuh maunya adalah Nyimpen supaya apa Gue masih punya senjata simpanan tahu, ah gitu kan The more you do it The more banyak tembok Dan anda gak bisa masuk ke level berikutnya nggak bisa masuk ke level berikutnya Jadi saya kagak Saya melakukan sesuatu yang banyak orang Tidak mau lakukan Saya dengan senang hati memberikan sampai saya bangkrut Di New York yang orang nggak kenal saya sama sekali, dalam 12-13 tahun saya jalanan di jalana people call me Ching Li itu adalah manager. Ini orang-orang nggak -orang ada hubungan darah sama saya, bukan orang Indonesia, tapi mereka panggil saya itu dengan sebuah sebutan seorang manager. Kenapa? Because I file bankruptcy every day. Wherever I go, I want to give my best to other people. 11 tahun sekarang saya pindah ke kota Jakarta. 11 tahun yang lalu, saya cuma kenal beberapa anggota keluarga saya di Jakarta. 11 tahun kemudian, saya punya begitu banyak teman-teman di Indonesia, di Jakarta. You know what? Whenever I meet people, I say I want to file bankruptcy day. That's the key to lose your job. Not quit your job. Lose your job. Bukan uh, quit. Bukan berhenti. Tetapi... kita kehilangan pekerjaan kita dan kalau pada saat kita kehilangan pekerjaan semua kita punya mentalitas kehilangan pekerjaan kita maka adik-adik kita generasi yang lebih lebih muda kita semuanya punya kesempatan untuk naik tapi bukan mereka naik terus kita gak apa ngapain dia naik kita mesti buka jalan lagi untuk mereka alright what do you, I want you to do I want you to lose your job mudah-mudahan berguna buat kalian semuanya Dan sekarang saya siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian Ada yang bertanya nih, Dewi Bagaimana cara yang sehat untuk merayakan atau mengapresiasi milestone dari plan kita yang udah achieve? Ada ah, very um, tergantung milestone-nya berapa panjang Coba bayangkan begini, kalau semuanya uh, kalian punya anak Dan kemudian anak-anak uh, hari ini nyelesaikan PR That is a milestone, right? Every day is a milestone. Terus kita raya kayak gini. Oh, Papa beliin uh, mobil, semuanya kayak gitu. Nah lo, berarti 365 hari, 250 hari dalam satu tahun, berarti 250 mobil. Tentu kebesaran. So, if the milestone is short, then you want to celebrate small wins. Kita mau uh, uh, merayakan kemenangan-kemenangan yang kecil. Kemenangan yang kecil, maka kita juga rayakan dengan cara yang kecil. Caranya bagaimana? Kadang-kadang duit aja gak, gak perlu. Daripada cuman bilang adalah good job atau bahkan beliin sesuatu, mungkin kita bisa mengatakan bahwa adalah good job ya Wayne. Tadi waktu lagi you lagi set up semua equipment ini, saya melihat bagaimana sebetulnya sesuatu yang simple, tapi I want to appreciate you. Saya lihat bagaimana kamu tarik kabelnya dengan rapi, bukan cuma suka asal-asalan. So you give a lot of words of encouragement, a lot of words of Uh, uh, affirmation untuk memberitahukan kepada dia bahwa adalah you did a good job well done. Mungkin itu saat itu aja sudah cukup. Oke, okay? tapi kalau semuanya milestone-nya besar, sebagai contohnya uh, penjualan kita maunya adalah Rp100 dan kita sudah mencapai Rp50. Itu tentu itu adalah sesuatu big milestone itu bukan sesuatu yang cuman kecil-kecil lagi, apalagi kalau butuhnya adalah dalam waktu 6 bulan, ternyata bisa mencapai 50 dalam waktu 4 bulan. Berarti 2 bulan lebih cepat. That is an important milestone, and that is a big milestone. Then you need to also celebrate it in a big way. Now, saya tidak akan cerita dalam kantor, but I'm going you something. Di keluarga saya, setiap kali kita menginjak kaki di bulan Juli, anak-anak saya selalu tahu bahwa ada a big milestone that is happening. Setiap tahun mereka mengharap-harapkannya. Mereka bilang gini, satu bulan ini, 30 hari ke depan ini, Daddy is going to be with me 30 days straight. Dia gak bakalan ngangkat telpon, dia gak bakalan kerja. At least dalam imajinasi mereka. Karena jam 5 pagi waktu dia masih tidur, saya tetap angkat telpon dan saya tetap bekerja. Because not all time in this world is equal. There is another lesson for another day. Tapi saya lakukan itu dengan cara yang besar. Kita gak naik pesawat yang paling murah. Kita gak cari hotel yang paling murah, kita gak pergi makan makanan yang paling murah, tapi we celebrate. Kenapa? Ini adalah waktunya, adalah kalian sudah kerja keras, kalian sudah sekolah baik-baik. nah sekarang papa akan rayakan sesuatu yang besar. Itu menjadi sesuatu yang repetitif dan diharap-harapkan oleh anak-anak saya. In your team is the same way. You have to understand what is the big milestone dan yang setiap tahun kita mau rayakan dengan a big way. Bukti bahwa kalian sudah melakukan celebration kalian dengan baik harusnya begini. When you do celebrate small wins, orang yang menerima mereka cuma, oh ya, yeah, thank you, udah selesai. Gak ada gini. Oh my god, thank you so much ya. Dan kemudian habis macam, tenda, ada biasa-biasa aja. Coba bayangkan setiap hari saya puji anak saya, kita kasih mereka makan. Kan mereka gak tiap hari dikasih makan gini. Oh, Bapakku yang terkasih, terima kasih. Kan nggak dramatis begitu lagi, betul nggak sih? Tapi coba bayangkan kalau anak-anak kalian udah remaja seperti anak saya kayak gitu, kita bawa mereka ke holiday. It's a big way, it's celebration yang besar. Mungkin mereka rangkul kita, bermain adalah papa, thank you so much. Ini liburan keren. Mungkin posting di Instagram, mungkin ngapain-ngapain. Mungkin waktu pulangnya bukan mungkin. Walau pulang, anak-anak saya suka bikin kartu dan bilang adalah, liburan kali ini keren banget, lebih bagus daripada liburan tahun lalu. Tahun depan lagi ya, Pak. Kenapa? Karena yang kita lakukan dengan besar, lebih mahal, mengambil waktu, perlu kreativitas, perlu energi. Berarti hasilnya juga mereka bisa appreciate in a big way too. So, gimana cara taunya, have I celebrate or not? Kalau you celebrate in a big way, Dan tidak ada respon kembali untuk apresiasi itu You have done it wrong Kalau kita lakukan yang kecil-kecil-kecil Dan gak ada orang yang ngomong apa-apa Seakan-akan they take it for granted You're doing the right job Kalau setiap hal yang paling kecil yang kita lakukan Untuk anak-anak kita, untuk tim kita Dan mereka semuanya sembah sujud sama kita You're doing it wrong Jadi dua cara untuk melihat I hope it's useful for you Thank you so much, stay Next question is um, di series My Best Work Experience, David say bahwa David sudah sangat terbiasa untuk berpikir solutif dalam sebuah krisis atau sebuah masalah. It might be your nature, tapi boleh nggak addition, sedikit, how to do a deliberate practice to have a mental yang selalu melihat solusi? Uh, definitely a good question. Jawabannya adalah yes. Saya dibiasakan dari kecil. Saya dibiasakan dari kecil, kuncinya bukan karena punya 100 eh, contoh, bukan. Tapi karena orang tua saya secara konsisten bertanya. Pertanyaan yang sama. Contoh, saya lagi di Singapura. Ya, saya ditanya pertanyaan. Kalau kamu ketinggalan di sini, gimana caranya kamu kembali ke hotel? Tahun depan, kita pergi ke Bangkok. Pertanyaannya nggak dirubah. Pertanyaannya sama. Kalau kamu ketinggalan di sini, kamu gimana cara kembali ke hotel? Pada saat saya lebih tua, pertanyaan ada pertanyaan tambahan. Dia tanya begini, kamu tahu cara pergi ke hotel. Tapi gimana kamu tahu bahwa kamu harus pilih mobil yang itu untuk bawa kamu pergi ke hotel yang itu? Gimana kalau ke ketemu dengan supir yang salah, dan kemudian kamu di apa namanya di di abduct sebagai contohnya. Jadi pertanyaannya selalu sama, konteksnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kalau di zaman-zaman sekarang saya bisa pinjamkan satu framework yang sudah umum dilakukan di mana-mana. Namanya adalah HCW, yaitu adalah how could we sebagai contohnya. Kamu lagi um, uh, uh, um, apa antri untuk naik uh, KRL. Ya kan? antreannya panjang banget begitu. Kita bertanya, How could we? Gimana caranya saya bisa uh, membantu KRL stasiun ini untuk supaya antreannya gak sepanjang ini? So you start to ask yourself, and you do it. Kemudian semuanya kita masuk ke dalam uh, uh, kereta KRL. Kemudian ada ibu yang sedang hamil, yang berdiri, tapi ada anak muda umur 20-an yang masih sehat gitu, duduk di kursi. You ask yourself, How could we? How could we make young people know that those seats supposed to be reserved untuk orang-orang yang membutuhkan? Jadi pertanyaan itu ditanya lagi. Jadi pertanyaan sama diulang lagi terus. Nah saya kasih kalian contoh yang sangat umum yaitu adalah how could we? Dan sekarang saya mau kalian untuk fill in the blanks. Pertanyaan apa yang saya mau tanyakan secara konsisten walaupun konteksnya berbeda-beda. Kenapa hari ini saya kalian memanggil saya seorang coach? Karena saya sudah membentuk sebuah framework di dalam kepala saya. Pada saat saya melihat sebuah bisnis, bisnis apapun itu, saya selalu bertanya tentang bagaimana revenue-nya mereka bisa tetap stabil, bisa dibesarkan dan bisa di, uh, dan bisa sustainable. Maka pertanyaannya itu menjadi dua buah kata. Namanya adalah customers satisfaction. Di dalamnya itu memiliki tiga elemen yaitu adalah use, buy, and promote. Jadi bisnis kalian seperti apapun. Saya memiliki sebuah framework, sehingga problem apapun yang ada di dalam perusahaan kalian, when it comes to revenue, saya bisa menyaring semua informasi yang kalian berikan kepada saya, dan saya saring dengan pertanyaan, what is the use case? What is the buy case? What is the promote case? Nah, pada saat itu akan kelihatan, oh use case-nya tinggi sekali fit, tapi B dan P-nya rendah, atau justru P-nya yang tinggi banget. Dan use-nya mungkin banyak banget, tapi B-nya yang bermasalah. Oke, okay, sebenarnya kita coba untuk geser-geser lagi. Kita coba untuk uh, lihat dari perspektif yang berbeda. Dengan cara demikianlah, saya memiliki critical thinking yang tinggi. So, your question is very-very good, because you ask the questions, how do I find the deliberate practice? Oke, okay, itu caranya. Kalau kalian belum bisa berpikir dengan filtering system yang saya baru sebutkan, berarti kalian mesti turun satu level dulu. Ya seperti kayak main video game gitu lo, gak bisa tidur lompat ke level 999, level 9 aja belum bisa gitu, oke? Okay? Turun dulu satu level, tanya pakai satu pertanyaan. Kalau belum bisa pakai framework namanya adalah H C -E W, yaitu adalah How Could We? Nah, bisa gak kita pikir begitu? Nah kalau kita sudah bisa berpikir seperti demikian, pelan-pelan kita naik kelas dan satu hari kalian akan sampai di sebuah titik seperti saya yang dimana Yes I Agree, saya ini udah di moldingnya udah kayak begini nih, cetakannya udah begini. Saya masuk ke sebuah ruangan, ke, pertak kepala saya dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu, memfilterisasi, sehingga saya bisa keluarkan adalah ada tiga hal yang kita harus perhatikan. Dan ini plus one-nya. This is not by nature as you suggested. This is by design. Dan desain ini kebetulan untuk saya, mulai dari saya masih kecil, betul. Saya ada orang tua yang molding saya. yang ngajarin saya untuk bertanya dengan cara-cara tertentu. But for you, you're not too late. You know why? I know you're too late. Karena kemungkinan besar kalian lebih mudah daripada saya. Tergantung kalian mau hidup berapa tahun. Mau hidup 50 tahun, berarti waktunya tinggal sedikit. Kalau mau hidup 120 tahun, cari teman saya, nah. Berarti kalian masih punya minimum 50, 80, saya mungkin bahkan 90 tahun lagi untuk bisa mencapai angka 120. So start doing it now. start asking the question, keep on graduating to the next level, you will get to where you need to be wanted. Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di app D T J O K R O -N.